0: Se goza en Ti con alegría, en Su amor guardará silencio, se regocijará por Ti con cantos de júbilo. Cuando Dios entra en pacto con nosotros, o entró en pacto con nosotros en la persona de Cristo, en ese pacto el Señor dice que se goza con alegría, el calla de amor, se regocija con cantos de júbilo. El salmista en el salmo 73 dice a quién tengo yo en los cielos sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, todo lo que el pueblo de Dios quiere es a Dios y todo lo que Dios quiere llama es a su pueblo y eso marca realmente o establece el corazón de la relación entre Dios y su pueblo, Dios anhela, ama, desea, se goza con su pueblo y el pueblo de Dios ama, se goza y no puede vivir sin la presencia de Dios y esto es solamente por la gracia de Dios porque si miráramos hacia atrás todo lo que nosotros queríamos no era Dios Dios nos muda en otros, en otros hombres Dios nos hace nuevas criaturas para que le deseemos como dice el Salmo 110, cuando Dios en su poder nos cambia, nos transforma, dice que su pueblo se ofrece a Él voluntariamente. Es lo que queremos y deseamos cuando Dios nos cambia. Y eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y cualquier otro tipo de religión. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Hermanos, no podemos vivir sin la presencia de Dios. Y tenemos esa presencia, Dios, gracias al ministerio, a la obra, a la mediación de nuestro Señor Jesucristo, que por su Espíritu nos ha dado este infinito deseo por su presencia. Y lo más increíble es que Dios anhela estar en medio de su pueblo y siempre lo anheló. Así que, gloria a Dios por ese sello de nuestra relación con el Señor. Vamos a leer junto la palabra de Dios en Éxodo 33, el texto que nos corresponde en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia daré. Enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los ferezeos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel pues yo no subiré en medio de ti oh Israel no sea que te destruyan el camino porque eres un pueblo terco cuando el pueblo yo esta mala noticia hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus joyas porque el señor había dicho a Moisés dile a los israelitas ustedes son un pueblo terco si por un momento yo me presentara en medio de ustedes lo destruiría Ahora pues quítense sus joyas para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb los israelitas se despojaron de sus joyas. Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento, a buena distancia de este y llamó la tienda y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube, situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban cada cual a la entrada de su tienda y el señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo cuando Moisés regresaba al campamento su joven ayudante Josué hijo de Num no se apartaba de la tienda entonces Moisés dijo al señor mira tú me dices a subir a este pueblo pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré con descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, pues en qué conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, en qué se conocerá, no es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra, y el Señor respondió a Moisés también, haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Es palabra de nuestro santo Dios, hermanos. Éxodo 33, recordemos en el contexto que Israel había quebrantado el pacto que Dios estableció con ellos en Sinaí. Y lo hizo a causa de su idolatría. Israel levantó un becerro de oro para adorar. Prefirieron el becerro antes que a Dios, cambiaron a Dios por el becerro, más bien. Aarón proclamó diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto ¿eh? y proclamó una fiesta a Jehová. En cierto sentido, él quería atenuar la gravedad del pecado con este sincretismo religioso. Israel estaba adorando a Dios no en sus términos, sino como quisieron, y levantaron la imagen que Dios había prohibido. Y por esa razón la ira de Dios se encendió contra el pueblo y lo quería destruir. La razón por la cual Dios no destruyó a Israel y tenemos escrito el capítulo 33 del Éxodo, es que Dios escuchó la oración de su mediador, de Moisés. Tenemos entonces que Moisés intercede por el pueblo de Dios, dice que se retracta de hacer mal al pueblo, y entonces los deja vivir por supuesto cuando Moisés desciende del monte la, la, las leyes que Dios había enviado con Moisés son quebrantadas para mostrar al pueblo realmente las consecuencias de su pecado hay una brecha de separación entre Dios y el pueblo tenemos entonces también que esta brecha de separación hace que bueno, Israel ahora sufra por causa de su maldad y viene mortandad en el pueblo. Mueren tres mil hombres. Si ¿Sí fueron tres mil, ¿cierto? Sí, tres mil hombres. Entonces viene la, la, la mano de Dios sobre estas personas no arrepentidas. Y los que se arrepintieron igual merecían morir. Los que habían gemido por su pecado y estaban arrepentidos merecían la muerte. Pero no murieron. Y la razón es que Moisés intercede por el pueblo y él se ofrece a sí mismo como propiciación por el pecado, sin embargo Dios no lo acepta porque Dios tiene en mente a otro mediador y este es Jesucristo nuestro Señor, la razón por la cual los arrepentidos no mueren bajo la ira de Dios porque también la merecen es que Cristo murió por el pecado y ha muerto por el pecado de todo aquel que se arrepiente y pone en Dios su confianza, en el Antiguo Testamento pues tenemos que Dios salva igual que como salva hoy por Cristo Hay un solo mediador entre Dios y los hombres La razón por la cual el hombre muere es porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo Quien fue perfectamente justo y santo y se ofreció por nosotros y Hizo propiciación por nuestros pecados La salvación de nuestra pues depende absolutamente de esta grandeza de la justicia de Dios en Cristo Dios hizo justicia y por esta justicia nosotros podemos hallar misericordia y gracia delante de Él. Y esto es lo que sucedió con eh, el pueblo de Israel. Así que por eso tenemos escrito el capítulo 33. Dios sigue tratando con Israel, no lo destruye, a causa de que otro recibiría el castigo de ellos sobre él. Ahora vamos a ver cómo Dios muestra más o más bien revela al pueblo más acerca de quién es él, quién es su mediador y sobre todo este texto tiene que ver con cómo Dios guía a las personas al arrepentimiento, seguro el pueblo estaba arrepentido pero posiblemente no querían las consecuencias del pecado que era la muerte, recuerden que pasó una espada verdad? de casa en casa buscando a quien matar y la gente seguro suplicó por su vida ahora muchas personas por Simplemente evitar las consecuencias latentes del pecado, pues pueden suplicar por su vida, ¿verdad? Nadie quiere sufrir las consecuencias porque son muy desastrosas. Sin embargo Dios, para atraer a Israel y, y guiarles a un genuino arrepentimiento, les hace ver realmente la gravedad de su pecado. En segundo lugar, les hace conscientes de las consecuencias del pecado. Y luego les hace ver la necesidad que tienen de un mediador, un mediador en el cual él se complace para ser reconciliados con Dios. No hay reconciliación con Dios, sino un mediador en el cual Dios se complace. Recordemos que este evento fue escrito para nosotros. Hermanos, al igual que Israel, nosotros tenemos la misma inclinación hacia la idolatría, hacia el pecado. Tenemos el mismo corazón engañoso, nos deslizamos frecuentemente, caemos en pecado... Pero como Dios no cambia, hermanos, hoy también Dios quiere hacernos ver cuán terribles son nuestros pecados delante de su santidad. Todos nuestros pecados merecen su ira, su indignación. Los pecados nuestros hacen brecha entre Dios y nosotros. Pero también veremos cómo Dios, a través de este texto, como Dios, Él no cambia, Él trata también con nuestra maldad de la forma en que trató con la maldad de Israel. Él nos hace ver la gravedad del pecado. Y muchas veces aparta su presencia de nosotros. ¿No se ha sentido usted que Dios no está con usted? Bueno, es la consecuencia del pecado. Dios hace esto muchas veces, retrae su mano. Y parece como ausente de nuestras vidas. Nos hace consciente de la consecuencia del pecado. Luego nos hace ver también nuestra necesidad de un mediador. Para que le abracemos y realmente apreciemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y luego también garantiza para nosotros su presencia permanente si ponemos en ese mediador nuestra confianza de manera que podamos encontrar en Dios pleno gozo y deleite. Nos apartemos de buscar deleite en otra cosa aparte de Dios. Así Dios logra pues el propósito del pacto, que nosotros le deseemos, deseemos que Él sea la fuente de nuestro gozo, de nuestro sumo gozo que le deseemos como el salmista le deseó en el Salmo 73. Dios quiere lograr esto porque Él también nos desea. El Espíritu de Dios nos anhela, nos desea celosamente. Así que Dios trabaja nuestro corazón para que le deseemos, trayéndonos al verdadero arrepentimiento. Y hermanos, ¿quién no quiere verdadero gozo en la vida? ¿Quién no quiere vivir libre de estrés, verdaderamente confiado, Hoy veremos que lo que nos roba el gozo en la vida, lo que nos hace estar estresados realmente es el pecado. El pecado nos aleja de la fuente de todo gozo que es Dios mismo. Pero este, este gozo, hermanos, está disponible para cada uno de nosotros en Jesucristo. Cristo vino para darnos acceso a la fuente de todo gozo. Y esta mañana veremos cómo la fuente de nuestro gozo es Dios mismo, Dios en su plenitud. Dice la Escritura que en su plenitud hay, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Necesita usted gozo? Usted necesita escuchar desesperadamente la exposición de este texto. Y lo primero que vemos en nuestro texto es cómo el pecado nos aparta de la fuente de nuestro gozo. el versículo del 1 al 6, vemos cómo Dios hace algo para hacer sentir al pueblo de Israel lo que sus pecados hacen y cuán amargo es el pecado, especialmente el pecado de la idolatría. Recordemos que Moisés había estado 40 días en el monte de Sinaí haciendo qué, recibiendo en la presencia misma de Dios dirección acerca de una tienda, un tabernáculo de reunión en el cual Dios vendría a ser morada, un tabernáculo que estaría en medio del pueblo de Israel. Dios estaría en medio de su pueblo. Dios con ellos. Esto es lo que significa Emmanuel. Dios con nosotros. Y era el deseo de Dios. Estar con su pueblo, en medio de su pueblo, estar por su pueblo. Y Moisés recibe todas estas instrucciones del tabernáculo. Moisés desciende del monte para iniciar la obra de construcción. Era la idea. Pero ¿qué se encuentra? al pueblo siguiendo y adorando un becerro de oro. Ahora por causa de su pecado Israel recibe esta mala noticia y como les dije el pueblo no iba a ser destruido por la mediación de Moisés en el monte antes de que Moisés descendiera, él ya se había dado cuenta de la idolatría, intercede para que el pueblo no muera. Ahora la mala noticia cuál es entonces, noten que fue una mala noticia Versículo 4, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo. Fue terrible la noticia, ¿cuál era la noticia? Aunque ellos no iban a ser destruidos por la mediación de Moisés, la noticia mala era que Dios iba a cumplir sus promesas del pacto. Es decir, la mala noticia era que ellos iban a conquistar la tierra de Canaán, que iban a poseerla iban a disfrutar de esas bendiciones, de, esa, de ese lugar donde fluye leche y miel. Dios iba a ser fiel a las promesas que le hizo a Abraham. De hecho, no tendrían que preocuparse por los enemigos en la tierra de Canaán. Dios se iba a ocupar de ellos, mandando a un ángel delante de ellos para que destruyera a sus enemigos. De manera que ellos iban a tener la provisión, la protección, iban a ser prósperos, iban a tener su mejor vida ahora. ¡Qué mala noticia! ¿Han escuchado estas frases, verdad, en nuestro tiempo? Tu mejor vida ahora. Dios quiere hacerte próspero. ¿Sabes que Israel no quiere eso. Si algo distingue al pueblo de Dios es que no quiere eso. Para el pueblo de Dios esto es una pésima noticia. Es la peor noticia. Dios... Les dice, les voy a dar todo lo que cualquier hombre desea. La gente hace cola, ¿verdad? ¿Para, que, para tener su mejor vida ahora. Siembra para tener su mejor vida ahora. Hace lo que sea por esto. Bueno, ustedes lo van a tener gratis, por gracia. Todo es suyo, pero yo no voy a ir con ustedes. El paseo sigue, pero yo no voy. Es como cuando la mujer le dice a uno, bueno pues me enfermé, verdad, pero no podemos ir a las vacaciones, pero ve tú con los niños, no tiene gracia, ¿verdad? No voy a ir con ustedes, yo no voy a estar con ustedes. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Dios? La obra del tabernáculo se cancela. Moisés perdió el tiempo allá 40 días, Dios deseando estar con ellos, ellos mismos se lo ganaron, yo no voy a estar con ustedes, se canceló la obra, horrible, el pueblo dice no puede ser, ¿saben qué hacen ellos? lloran, hacen duelo. Y Moisés, ¿verdad? le recuerda, Dios le dice a Moisés, vayan, yo voy a enviar un ángel, no se preocupen, Nadie los va a destruir en el camino. Ahora hermanos, esto es un acto de, de hecho, un acto de juicio de parte de Dios, pero también es un acto de misericordia. Dios así les está llamando al arrepentimiento, les está haciendo sentir pesar por lo que ha pasado. ¿De qué se perdieron ellos? ¿De las bendiciones de Dios? No. Se perdieron de Dios mismo y ese es el corazón mismo del pacto. Eso es lo que hace sentido la vida cristiana. Es lo que le da sentido a nuestras vidas, la presencia de Dios con nosotros. Y la razón por la cual Dios dice que no va a ir con ellos es porque ellos eran un pueblo terco, ellos no querían estar con Él. Así de sencillo, ustedes no quieren tratar conmigo, prefirieron un becerro que a mí. ¿Ven lo que ha pasado con el pecado de ustedes? Ustedes hicieron esa lección y está bien para mí. Yo no voy a ir con ustedes, de hecho, si voy con ustedes... Sería terrible, yo los quiero proteger de mi ira, porque Dios es justo y obviamente su ira se desata a causa del pecado. Y Dios dice, para protegerlos de mi ira, es un acto misericordioso, yo no voy a estar más con ustedes, porque los voy a consumir. ¿No dice esto la Biblia allí? No subiré en medio de ti, Israel. No sea que te destruya en el camino, porque ustedes son un pueblo terco. Así que Dios para protegerlos de su ira dice, no, no más hasta aquí. Se acabó esto. Yo soy un Dios justo y ustedes son por naturaleza pecadores. Y eso plantea estas preguntas importantes, profundas. como un Dios santo y justo ¿Puede tener comunión con un pueblo pecador? ¿Qué dice Dios en la respuesta? No puede. Sencillo, ¿no? No, yo no puedo. ¿Cómo un pecador puede estar en la presencia de Dios sin ser consumido? No es posible. La respuesta es no, no es posible. Si yo estoy en medio de ustedes, ustedes van a ser consumidos. ¿Ven la gravedad del pecado? esto es fuerte Dios está diciendo no puedo habitar en medio de un pueblo pecador y rebelde sin consumirlos, sin aplicar todo el peso de, de mi justicia soy santo y soy justo, Eso es, ese es el carácter de Dios de manera que hermanos así como Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén de la presencia misma de Dios ahora el Señor le dice a Israel debido a tu idolatría, a tu pecado no puedo habitar más en medio de ti Israel pero misericordiosamente le promete estas buenas cosas, la tierra va a ser de ellos, la tierra que juró Abraham, leche y miel riquezas ciudades que no construyeron, campos que no sembraron vivirán su mejor vida ahora lo único es que Dios no va a estar allí, pero la van a pasar bien. ¿Aceptarías tú esta oferta? Israel puede estar tranquilo, puede continuar su viaje con toda seguridad y puede tener la garantía de que van a ser bendecidos, no le va a faltar nada. Qué buen negocio, ¿no? Y no tenemos la molestia de que Dios esté allí. No es lo que todo hombre desearía, es lo que todo hombre desearía, todo hombre natural. Pero para que sepamos cómo la gracia de Dios obra, el pueblo que Dios redime, el pueblo que Dios salva no puede vivir sin Dios. Y es lo que se hace evidente en nuestro texto, ¿cómo reacciona Israel a la noticia? Dice el texto que hicieron duelo y no se adornaron. Ese fue un llamado, realmente al arrepentimiento. Israel siente pesar por su pecado. Como dice John Piper, si pudieras tener el cielo con toda tu familia, amigos allí, disfrutar de la compañía de tus seres queridos, deleitarte con tu comida preferida y favorita sin preocuparte por las... por libras de más, por tus libras de más, por tus gorditos, pues. Si pudieras contemplar hermosas puestas de sol, disfrutar de actividades como las playas, la montaña, el fútbol, el gol, la pesca y cualquier otra cosa que tú ames, pero sin la presencia de Dios, ¿aún desearías estar allí? Respóndete honestamente, aunque Dios es el dador de todas estas cosas buenas, el pueblo de Dios no quisiera estar allí el cielo es el cielo porque Dios estará allí nadie se conformaría con estas cosas nadie que haya sido redimido por Dios se conforma con no tener a Dios con él esa es la esencia del pacto y es lo que nos distingue del resto del mundo el deseo y el anhelo por Dios como el siervo Brahma dice David por las corrientes de las aguas así anhela oh Dios mi alma estar contigo. Paráfrasis mía. Seríamos felices con un cielo que tenga todas las delicias, pero Dios no esté presente. La respuesta para el pueblo de Dios sería no. Sin Dios, el cielo no es nada. Tal vez muchos prefieren tener las promesas de Dios sin la carga de una relación con Él, pero no lo hará el pueblo de Dios. La respuesta de Israel pues fue adecuada, lloraron, hicieron luto, de hecho se quitaron sus adornos. Dice que a partir de Oreb ellos se despojaron de sus joyas. Esta acción se despojaron de sus joyas hace eco a algo en el contexto de la ley en Génesis 35, Génesis 35 del 2 al 4 dice que Jacob dijo a la gente de su casa y a todos los que estaban con él cuando renovó el pacto con Dios quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes purifíquense y cámbiense los vestidos lavémonos y subamos a Betel y allí haré un altar a Dios quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado entregaron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder es decir, los pendientes que tenían en sus orejas, o sea los adornos, y Jacob los escondió debajo de la encina que está junto a Siquem. ¿De qué se despojaron? De los adornos, es decir, los dioses. Así que muy probablemente lo que estos adornos significaban para Israel eran dioses egipcios. Recuerden que ellos despojaron a los egipcios cuando salieron eh, libres de, ir, de, de Egipto. Israel tenía pues toda clase de joyas de las, de las egipcias. Imagínense lo que pudieran ser estas joyas. Estas dijes de oro, de ranitas, zapitos, el dios Sol, el dios. muchos dioses que tenían allá, ¿no? Así que tenían que ver con todas estas cosas, ¿verdad? Dioses paganos. Y es lo que hacen ellos, lo que hicieron los efesios con los libros de brujería, que los quemaron, hicieron una hoguera con ellos en su arrepentimiento. El pueblo de Dios no quiere tener relación con los ídolos. Así que hermanos, estas cosas son las que Israel se despojaron. Ellos en obediencia se deshacen de todo lo que les sea de tropiezo en su relación con Dios. Toda la idolatría es deshecha a partir de Ored. Una persona genuinamente arrepentida hace esto. No solamente se arrepiente y se duele sabiendo que su pecado hace una brecha entre él y Dios. No solamente se duele y llora y hace lamento porque la presencia de Dios no es algo que él merezca y claro que la siente ausente porque Dios no puede habitar en medio de un pueblo pecador es horrible estar sin Dios así que una persona arrepentida llora por esto, no quiere estar sin Dios pero además el arrepentimiento lo lleva a deshacerse de todo aquello que pone y que ha puesto y que ha abierto esa brecha en el caso de Israel era la idolatría no sé en el caso de cualquiera de nosotros qué va a hacer, pero es deshacernos realmente de todo lo que pone un tropiezo en nuestra vida para pecar, eso es el verdadero arrepentimiento, es mortificar la carne verdaderamente, es deshacernos de eso que nos lleva a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, es hacer sendas derechas para nuestros pies, porque no queremos de ninguna manera apartarnos del Dios vivo, queremos quitar todo estorbo para que Dios habite con nosotros, para que su presencia amorosa realmente sea algo que podamos disfrutar en medio de nosotros, no queremos estar sin Dios, así que la persona que ama verdaderamente a Dios se despoja de aquello que pone tropiezo en su relación con Dios, se despoja de esto, se arrepiente, confiesa sus pecados y se aparta de todo lo que ponga en peligro su relación con Dios. Con esta acción pues Israel está expresando dolor por el pecado que lo apartó de Dios, está expresando un genuino arrepentimiento al despojarse de todo lo que ponga tropiezo en su relación con Dios. El arrepentimiento por supuesto no obliga a Dios a ir con ellos, no es que ya ya están arrepentidos, ahora Dios está obligado, ¿no? aún así Dios hace algo más. La escritura dice ahora, aunque hay un avance aquí, ellos tienen que entender su necesidad de un mediador y noten aquí entonces las consecuencias del pecado hicieron brecha entre Dios y ellos y esta brecha se tiene que sentir de alguna forma, ¿cómo la hace Dios sentir? Bueno, la forma en que ahora Israel puede encontrarse con Dios es a través y únicamente a través de Moisés y esto no en el campamento sino fuera de de su campamento Dios ya no va a habitar en medio del pueblo Dios va a vivir y a habitar fuera del campamento doloroso ¿verdad? pero el mismo hombre que Israel rechazó ahora es el hombre que ellos más necesitan desesperadamente si quieren tener relación con Dios la única forma en que Israel puede conocer a Dios es a través de Moisés, si notan esto Moisés pues está aquí dándonos realmente una guía, una dirección acerca de nuestra necesidad de Cristo. Hermanos, aunque el pecado hace una brecha y nos aleja de Dios, es Jesucristo el que vino para que la fuente de nuestro gozo esté disponible para nosotros siempre. Y ese es nuestro segundo punto. Del 7 en adelante vemos que Dios, aunque había prometido morar permanentemente en medio de Israel, Noten que los siguientes versículos nos dicen que Moisés arma una tienda fuera del campamento, ya no en medio de Israel. Y esta es una tienda, no es el tabernáculo, por supuesto, es una tienda, simplemente una tienda, está fuera del campamento. Esto es terrible, si, al, si alguno en Israel quería buscar a Dios, ¿qué tenía que hacer? Dice el texto que la gente tenía que salir a la tienda de reunión que estaba Fuera del campamento, versículo 7 Todo el que quisiera buscar a Dios tenía que salir fuera Ya no podían encontrar a Dios dentro Ven cómo Dios establece una separación entre Dios y ellos Pero además Dios establece su necesidad de la mediación de Moisés Ellos necesitan un mediador, desesperadamente El mediador que ellos rechazaron, ellos lo necesitan y eso nos enseña nuestra necesidad de Cristo, sin Cristo no hay relación entre Dios y los hombres. No puede desear a Dios y querer tener una relación con Dios menospreciando a su Hijo. La única forma, el único camino que Dios ha abierto para relacionarnos con Él es Jesucristo nuestro Señor y este es aquel a quien está representando Moisés en nuestro texto. Ahora Moisés dice aquí, él se retiraba a esta tienda y la gloria de Jehová cuando Moisés entraba en la tienda, descendía sobre la tienda, o sea la gloria de Dios que estuvo sobre el campamento, ahora se aparta del campamento para estar en esa tienda especialmente. Y si el pueblo quiere estar allí buscando al Señor es a través de Moisés en esa tienda, fuera del campamento, Dios está allí. ¿Y qué hace Dios en ese lugar? Está conversando, hablando con Moisés cara a cara, sabemos que Dios no tiene rostro, Él es espíritu, por supuesto aquí Moisés está hablándonos en términos figurativos o antropomórficos, esos antropomorfismos es una forma de darle atributos humanos a Dios y de alguna manera expresar una idea que podamos entender, ¿Qué es el hecho de que Moisés hable con Dios cara a cara, es que él tiene con Dios una relación íntima de amistad directa, es decir aquí no está Moisés hablando con Dios a través de alguien, a través de algo, es Dios mismo con Moisés, está charlando con él directamente, esto es lo que significa cara a cara, usted puede entender esto verdad, que tiene una relación íntima, personal con él, sin mediador, sin ninguna cosa, no, no es a través de sueños, Dios habla de muchas formas en la Biblia, a través de un sueño, a través de un ángel, a través de mediadores, humanos, a través de muchas cosas. Pero en el Antiguo Testamento se habla de un hombre que habló con Dios cara a cara, los profetas hablaron con Dios, fueron inspirados por Dios cuando escribieron en su pluma, escucharon la voz de Dios, pero se dice que Moisés estuvo con Dios cara a cara, en persona, de lo que tenemos aquí entonces, es una comunión íntima, estrecha de Dios con Moisés. Es increíble, el, el hombre que Israel rechazó, ahora tiene acceso con Dios y habla como cualquiera habla con su amigo. Increíble, ¿no? El pueblo de Israel sabe entonces que no tiene esperanza aparte de Moisés. Por medio de Moisés, ellos pueden estar cerca de Dios. Dios no va a estar fuera, perdón, no, no va a estar con ellos pero sí va a estar fuera para ellos y solamente a través de Moisés, fuera del campamento, fuera del campamento y este énfasis en el texto es importante, la escritura nos dice allí que la nube de gloria se revelaba, allí se revelaba la gloria de Dios a Moisés cuando Moisés sentaba en la tienda y por supuesto sabemos que solamente Moisés podía entrar a hablar con Dios cara a cara porque cuando Moisés regresaba al campamento el joven Josué, el ayudante de él, el hijo de Num no se apartaba de la tienda era como el vigilante allí, es decir Josué estaba encargado de no permitir que nadie se acercara a la tienda de reunión, nadie podía entrar allí aparte de Moisés aquí estaba pues Josué protegiendo esa carpa, solo Moisés podía entrar allí y Moisés iba a declarar al pueblo lo que Dios decía. Y noten cómo el pueblo ahora comienza a honrar a Moisés. Cada vez que Moisés entraba al campamento de ellos, cada uno se ponía en su tienda a esperarlo con a, ansias. ¿verdad? Antes ese Moisés ya no viene, ahora, ay Señor gracias por Moisés. Él viene a declarar nuestros caminos. Y cuando eso Moisés se iba, ellos estaban orando a Dios, Señor por favor habla Moisés, te necesitamos, háblanos a través de tu mediador, quien está yendo fuera del campamento. Fuera del campamento estaba pues Moisés y la gloria de Dios. Y recordemos que esta nube de gloria, esa columna que acompañó a Israel en sus jornadas, era una teofanía y en un sentido Dios es conocido a través de siempre de esta teofanía, esta forma visible en la que Dios se revela a su pueblo y siempre ha sido el Hijo de Dios, aquí estaba preencarnado, así que tenemos aquí que estas teofanías, cristofanías en el Antiguo Testamento es la forma en que Dios se da a conocer en la persona del Hijo. Y es importante esto hermanos porque estar fuera del campamento es estar fuera de la protección de Dios en el contexto de la Biblia después más allá de la ley vemos como las personas a quien Dios pone fuera del campamento eran personas marginadas, malditas, las personas que caían en maldición, que estaban leprosas estaban fuera del campamento, los perros allí comían sus cadáveres fuera del campamento, estaban los desperdicios, las cosas que estaban fuera del campamento ardían constantemente de allí sacaron el ejemplo del, del Gená, del infierno que ardía continuamente. Es un lugar de maldición. Estar dentro del campamento era estar bajo la protección del Altísimo. Estar fuera del campamento era estar bajo la maldición del Altísimo. Así que tenemos aquí una imagen, hermanos, de el Mediador en esa nube de gloria. El Mediador que anticipaba a Cristo fuera del campamento. Y tenemos aquí esta imagen del Hijo de Dios, quien dejó su trono de gloria y vino a este mundo maldito para mostrarnos la disposición que Dios tiene y tuvo de llevar sobre sí la maldición que merecían nuestros pecados. Recuerden que la semana pasada vimos que Dios no aceptó el sacrificio de Moisés. Moisés dijo, yo voy a hacer propiciación, Señor recibe mi vida por la de ellos. Dios dijo, no, el que ha de morir, Va a morir por sus pecados, Dios no lo recibió, pero ahora en el capítulo 33 Dios está hablándonos en sombras acerca de quien llevaría la maldición de los pecados de Israel, que era Jesucristo quien padeció fuera del campamento, aquí está la gloria de Dios fuera del campamento mostrándonos una imagen de lo que Hebreos 13, 12 al 13 nos dice, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta, fuera del campamento así pues salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio Cristo llevó el oprobio de nuestros pecados sobre sí y la invitación de Hebreos es llevaremos los oprobios de Cristo sobre nosotros por amor a Él ¿sufriremos por Él como Él sufrió por nosotros? claro que sí Jesucristo, hermanos, padeció por el pecado de Israel. Aquí está lo, lo está mostrando en sombras. Él estaba poniendo fin a la separación entre el pueblo y Dios por causa del pecado. Jesús, hermanos, mismo en la cruz del Calvario llevó el castigo que nuestros pecados merecían. Fuera del campamento, Él llevó la maldición de, no, de nuestros pecados y se hizo justicia. Dios no puede habitar en medio de un pueblo pecador, ahora cómo Dios va a habitar en medio de Israel, Dios tiene que hacer justicia, aquí nos muestra que la justicia la va a hacer otro, no Moisés, pero otro quien sufriría y padecería la afrenta del pueblo fuera del campamento, el hijo amado de Dios, de hecho Moisés es el hombre en quien Dios se complace, pero de manera completa y satisfactoria, Dios dice de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El mediador en quien Dios se complace es Jesucristo, de quien Moisés fue sombra. Además de lo que Moisés estaba haciendo dentro de la tienda, además del hecho de que Dios estaba fuera del campamento hablando allí con Moisés, representando cómo Dios sufriría, el Hijo de Dios sufriría fuera del campamento, para redimir al pueblo de sus pecados, ahora notemos cómo es posible ahora que Dios habite en medio de su pueblo y es por causa de la mediación del mediador, ¿qué hace Moisés allí? El texto nos deja ver entonces cómo Moisés ora por el pueblo de Israel, anticipándonos el ruego de Jesucristo por nosotros, es lo que Jesús hace por nosotros como mediador, lo primero que Moisés hace rogar a Dios por el pueblo, Señor te ruego que me hagas conocer tus caminos y miren lo que dice, mira Señor tú me dices a subir a este pueblo pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, o sea tú me vas a enviar un ángel pero quién es ese ángel, ahora noten que es un ángel, no es el ángel de Jehová no es la teofanía o cristofanía de la cual Israel estaba acostumbrado que fuera delante de ellos, no es Dios con ellos, es un ángel, no es el ángel, uno, cualquiera. Ahora Moisés dice, no, ni siquiera sé quién nos va a acompañar, ahora sin embargo dice aquí, tú no me has declarado esto, además, yo te tú, tú has dicho de mí, yo te he conocido por tu nombre, Señor, tú fuiste el que me escogiste, o sea, yo no te escogí a ti, tú me escogiste a mí, Además, tú dijiste de mí, Moisés, tú has hallado gracia ante mis ojos. O sea, no solamente me escogiste, sino que me conociste, hallé gracia delante de ti. Tú lo dijiste, no fui yo el que dijo eso, no me lo inventé. Señor, por esa razón, si realmente tú has dicho lo que dijiste, es decir, si realmente yo he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, hazme conocer tus caminos para que yo te conozca, ese conocer allí es importante, ¿Qué, ¿Qué estaba tratando de decir Moisés, que yo te conozca, Señor yo quiero una intimidad contigo, no quiero un ángel conmigo, ni tampoco quiere, queremos un ángel con tu pueblo, dice y haya gracia ante tus ojos y también considera que esta nación es tu pueblo, ellos ni siquiera te escogieron, estaban muertos en, en, en Egipto, no te deseaban pero tú los, tú los llamaste, tú los escogiste, son tuyos, Señor no mandes un ángel, te queremos a ti, es lo que está diciendo Moisés y se lo dice con esta petición, Señor quiero que me hagas conocer tus caminos, la palabra conocer se usa muchas veces en la oración de Moisés y comunica esta idea de intimidad, Moisés quiere que Dios esté con él y con su pueblo, es la forma en que Moisés intercede. O se siente el pesar del pueblo por la presencia de Dios y cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos tener intimidad con Dios bueno esto no es algo que se logra con osmosis o con sentimientos o es decir con que se nos erizó la piel y sentimos una presencia mística realmente la forma de conocer a Dios es a través de su palabra por eso dice hazme conocer tus caminos Moisés quiere conocer los caminos de Dios, sus leyes, sus estatutos, su palabra ¿Quién puede decir conozco a Dios? Esa es la persona que conoce su ley, que conoce su carácter, que conoce su palabra Nadie puede decir conozco a Dios y si siento tantos escalofríos porque él está conmigo, es algo místico Pero conozco a Dios es alguien que es versado en la escritura, que sabe lo que a Dios le agrada y que vive para la gloria de Dios que tiene esta comunión con Dios, conocer a Dios es tener un encuentro cara a cara con Él en su palabra, es tener certeza de quién es Dios, es tener certeza de lo que Él ha hecho por nosotros y es tener certeza de lo que Él demanda de nosotros y esto lo podemos conseguir solamente en la Biblia, es lo que Dios es realmente está en la Escritura, es la forma en que tenemos intimidad con el Señor, lo que Moisés está pidiendo entonces es Señor quiero que estés conmigo, quiero conocerte, dime cómo eres, quién eres, dime cómo, cómo hacer tu voluntad, enséñame tus estatutos. Hermanos si tú no tienes interés de conocer la palabra de Dios, la ley de Dios, los caminos de Dios, entonces tampoco estás interesado en conocer a Dios. Si no tienes deseo de escudriñar y conocer mejor tu Biblia, no me digas que tienes deseo de conocer de manera más íntima a Dios. Y no tiene el argumento de Moisés. Señor, yo fui conocido por ti, hallé gracia. De hecho, también Israel halló gracia delante de tus ojos. Son tu pueblo, tú los escogiste. De hecho, no sé nada del ángel que tú enviarás. Yo te quiero a ti, Señor. Hermanos. Si tú conoces a Dios en su palabra, tú puedes orar como Moisés. ¿Cómo oramos nosotros? Tomando en cuenta la palabra de Dios. ¿Cómo conversamos con Dios tomando, no en balde su palabra, sino tomando en serio su palabra? Y si tomas en serio su palabra, entonces vas a orar como Moisés. Señor, mira, yo, yo he pecado. Tú dices que si un pecador se arrepiente y se vuelve a ti, hallará misericordia. Señor, tú me escogiste a mí. Me diste gracia a causa de tu Hijo. Si tú dices que me has elegido, me has redimido, me has dado esperanza de gloria, Señor, acompáñame, ayúdame con mi pecado. No me abandones ahora que te necesito, necesito un gran salvador para este gigante con el que estoy peleando porque no puedo pelear sin ti, Señor. ¿No te aferrarás a las promesas de Dios? Es lo único que tienes, es a Dios. ¿Te han vencido de tus pecados? ¿Sabías que la escritura dice que Dios pelea a favor nuestro por el pecado? ¿Sabías que no podemos hacer nada separados de Él? Ahora noten la respuesta de Dios. Listo, Moisés, está bien. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Qué increíble! Dios pone esto aquí para que entiendas que Dios siempre responde a la petición de un hijo que lo conoce, a él que conoce sus palabras, las palabras de su pacto, que se toma en serio a Cristo. Moisés se toma en serio a Dios y sus promesas. Y Dios dice de una, Moisés, está bien, mi presencia era contigo, qué buena oración. Inmediatamente Dios le da respuesta, yo voy a ir contigo Moisés, nunca te voy a dejar. Y además te daré descanso, no tienes que estresarte por el ángel, yo mismo voy a ir contigo. Que la carga del pueblo, yo voy a ir contigo, Moisés te sostendré, tú no vas a poder con el pueblo, yo iré contigo. Estas palabras son muy consoladoras, son las mismas que Jesús usó cuando habló con sus discípulos en Mateo 11:28, Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar hermanos solo hay descanso en Cristo solo hay verdadero gozo en nuestras vidas cuando la presencia de Dios con nosotros está allí hermanos solo podemos tener acceso a esa presencia en Cristo en su mediación yo los haré descansar ¿cuál es la razón de que estés hoy estresado con cargas, con frustraciones, con temores? la razón es tu incredulidad en reconocer. reconocerte no reconocer realmente tu necesidad de Cristo y tu necesidad de Dios en tu vida. Tú necesitas a Dios y Dios con nosotros es tu única esperanza para que sientas gozo, disfrute, deleite y te despojes de todo lo que hoy está estresando tu vida, llenándote de cargas. El Señor quiere quitar tus cargas, Él quiere. La pregunta es, ¿lo deseas tú? ¿Por qué no oras entonces como Moisés oró? Pero Moisés quiere más no solamente quiere la presencia de Dios con Él, Él no va a descansar, Él es un mediador, el Espíritu de Cristo está clamando dentro de Él y noten cómo toma la promesa de Dios para Él y dice que para Él no es suficiente, ¿cuál es la razón? Dios pasa, Dios pasa por alto a propósito, pasa por alto algo para enseñarnos lo que el mediador pide por nosotros, hermanos, Aquí está enseñándonos el texto acerca de lo que Cristo haría. Cristo no solamente se deleita en la presencia de Dios, Cristo no solamente encuentra deleite en Dios, porque Dios está con él todo el tiempo. El corazón de Cristo late para que la presencia de Dios esté con su pueblo. Él no descansa hasta lograr que Dios esté con nosotros y por nosotros. Esto es lo que hace Moisés, Señor, considera también que esta nación es tu pueblo, versículo 14. El Señor le responde, versículo 15, entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no conmigo Señor, sino con nosotros, Señor no nos hagas salir de aquí. No tiene sentido esto, no tiene sentido que tú vayas conmigo y no vayas con el pueblo, no tiene sentido, aquí está latiendo el corazón de Cristo, Cristo está orando en la persona de Moisés, es lo que Cristo más anhela, que Dios haga morada en medio de su pueblo, esta es la promesa del pacto, yo seré su Dios y el de tu descendencia después de ti y tú serás mi pueblo, esto es lo que distingue al resto del mundo del pueblo de Dios y noten que Moisés lo sabe, lo entiende, que es lo que hace distinto a Israel del resto de la gente, noten lo que dice, Versículo 16 Pues en qué se conocerá que ha hallado gracia a tus ojos y a tu pueblo y nosotros yo y tu pueblo ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros, hermanos, si no es la presencia de Dios con nosotros? ¿Qué es lo que nos hace diferentes, hermanos, si no es el deseo que tenemos porque Dios esté con nosotros? Al pueblo de Dios no le interesa nada más que Dios esté con él. Si quieres otra cosa, allí está la iglesia mormona. Allí está la iglesia de la prosperidad. Allí está uno ofreciendo tu mejor vida ahora. Todo eso es posible. A propósito, viven hasta bien los, los pastores de la prosperidad y les va bien, viven su mejor vida ahora. ¿Eso es lo que quieres? Allí está. Pero si hay algo que distingue el cristianismo de todas esas religiones paganas, es que el deseo del pueblo de Dios es que Dios esté con él. ¿Cuál es tu anhelo hoy? Ese es el corazón del pacto, Dios con nosotros, Emanuel, Jesús es de hecho Emanuel hermanos, Dios con nosotros, por su muerte y resurrección Jesús hizo posible que el Espíritu de Dios morara en medio de su pueblo para que Dios esté con su pueblo para siempre y eso es lo que nos hace diferentes. Lo glorioso de esta Petición de Moisés es que Dios responde a Moisés y le dice Moisés yo haré, yo haré esto por ti, el Señor respondió a Moisés también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre, he respondido a tu mediación, claro que sí, no fracasarás como mediador, sería un fracaso para Moisés como mediador que Dios no escuchara esta petición. Señor, he hallado gracia delante de ti, soy tu mediador, me escogiste tú a mí. ¿Qué propósito tiene mediador si no es hacer amistad y la paz entre tú y el pueblo? Si tú no habitas en medio de tu pueblo, soy un fracaso, Señor. ¿Qué nos distinguirá del resto de los pueblos si tú no vas con nosotros? Ya, Moisés, tranquilo, voy a ir con ustedes. ¡Wow! Aquí otra respuesta gloriosa. No se cancela la obra, hermanos no se cancela, Dios va al paseo, Qué increíble ¿no? el deseo de Dios se consumó en Cristo, Emmanuel, Dios no renuncia a su pueblo pero hay más, hay más en la petición de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria Moisés ha visto demasiado ya, ha visto cómo Dios destruye ejércitos, ha visto a Dios en la zarza ardiente, conoció el nombre de Dios, Dios le reveló su nombre, su carácter, ha visto la nube de fuego ardiendo todo el tiempo, vio a Dios en gloria, Moisés dice muéstrame tu gloria, Otra cosa más que distingue a los hijos de Dios, hermanos Dios es tan increíblemente profundo, inmenso y glorioso que una vida eterna no nos bastará para conocerle, pero eso es todo lo que Moisés desea, conocer más plenamente y más completamente a Dios. Dios por supuesto le permite conocerlo más, hasta ahora Dios ha hecho todo esto, lo que Dios no ha hecho es mostrarle a alguien uno de sus secretos más gloriosos en la salvación. Y es que Dios salva a quien Él quiere salvar. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia estas son como las espaldas de Dios, muéstrame tu gloria, Dios dice, sí, listo, voy a hacer pasar toda mi gloria delante de ti, pero no verás mi, mi, mi cara, es decir, no, no me conocerás perfecta y plenamente, jamás llegaremos a conocer perfecta y plenamente a Dios, pero sí te mostraré mi espalda, otro antropomorfismo, que la espalda algo de su gloria, algo más de su gloria, y qué vio Moisés, bueno él vio escuchando, ¿Y qué escuchó Moisés? Haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. ¿Qué proclamó el Señor? Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. Y esto fue lo que vio Moisés. La gloria. La gloria de la libertad de Dios y la soberanía de Dios. Dios es libre para salvar a quien quiera Dios se deleitó porque quiso salvar a Israel después lo dirá no porque ellos eran más especiales que, la, que todas las naciones de la tierra sino porque Él quiso Dios salva a quien quiere salvar la salvación no se trata de lo que hacemos nosotros la salvación se trata de lo que Dios hace y decide si fuera por justicia todos la merecemos pero cuando se trata de gracia, Dios la da a quien Él quiere. Tendré compasión de quien tendré compasión. ¿No es esto lo que Romanos 9, 14 al 15 dice? Repite exactamente las mismas palabras cuando Pablo está hablando de la lección para la salvación. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Porque la gente dirá, pues ¿por qué escoge a uno y al otro decide dejarlo en sus caminos? ¿Por qué le aplica la ira a uno y por qué salva al otro? Y entonces alguno dirá, Dios es injusto, ¿por qué no salvo a todos? O sea, Dios no es injusto porque no salva a todos. Antes, eso es lo que hace que Dios sea Dios, que él elige a quién extender su misericordia. Porque si se tratara de justicia, porque están acusando de injusto, de injusto a Dios, si se si tratara de justicia, Dios tiene que... ¿Recuerdan el contexto de lo que Pablo está hablando aquí? ¿Cuál es el contexto? el pecado hace separación entre nosotros y Dios, yo no puedo ir con ustedes, ¿por qué? porque mi ira se, 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 se enciende y tengo que castigarlos, Dios tiene que castigar, Dios tiene que castigar, Él es justo y si el pecado merece el castigo, Dios tiene como juez justo que condenar el pecado, así que no se trata de justicia, si fuera por justicia todo Israel hubiera muerto, hay injusticia en Dios, dice Pablo, de ningún modo. ¿Qué aprendemos en Éxodo entonces? Él dijo a Moisés, tendré misericordia del de que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Hermano, la gloria, la bondad y el carácter de Dios se revelan en esta declaración. Dios, dice en otras palabras, ¿quieres ver mi gloria? Ven, déjame hablarte de cuán soberano soy para salvar a quien quiera yo me deleito en salvar a quien yo quiera. Y esa es la gloria de Dios, no le robes a Dios su gloria. Así que esta doctrina de la soberanía de Dios para la salvación, esta libre decisión de Dios de mostrar misericordia a quien Él quiere, no es calvinismo. Fue la declaración de la gloria de Dios a Moisés. Ni siquiera es una doctrina del apóstol Pablo. La recibió, Moisés hablando con Dios cara a cara para que no tengas ni sombra de duda de esta doctrina hermanos ¿por qué es que nosotros podemos hoy anhelar a Dios si la Biblia dice Romanos Romanos 3.10 que no hay justo ni a un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se desviaron, se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno ¿Por qué es que se llena la, las iglesias de la prosperidad porque es que los pueblos se amontonan y se amotinan queriendo escuchar estas cosas de que Dios quiere bendecirlos? Cuando están haciendo un culto idolátrico que Dios aborrece, por supuesto Dios no está allí, pero su gracia común Dios permite que sean prósperos. ¿Qué es lo que hace? Que esas cosas prosperen y que la gente los siga y que se amontone la gente allí. Que esta gente no desea a Dios. El último que quiere en su vida, quiere la plata, la bendición, pero no a Dios. Romanos 9, 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque es que un puñado de personas se reúnen bajo la predicación de la palabra de Dios y les encanta hacer lo que Dios dice en su palabra y escuchar realmente el texto de la Biblia siendo predicado y la Biblia siendo cantada, y la Biblia siendo presentada delante de los ojos, ¿por qué? Por la libre elección de Dios, es por la libre elección de Dios que esto estás aquí hermano, no dependió de ti sino de Dios quien tuvo misericordia, glorificarás a Dios por tu deseo, Dios está con nosotros y es lo que el, todo lo que el pueblo de Dios desea, él es un Dios trascendente, soberano que escogió amarnos. Cuando éramos pecadores nos dio vida en Cristo para que le amemos y le deseemos como la fuente de nuestro gozo. Así que, amado hermano, hermano Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo va a estar con nosotros. Los que Él escogió nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y Dios decidió esto amándonos de pura gracia. Y la mayor demostración de su amor fue llevando a la cruz a su Hijo. Él mismo llevó la carga de nuestros pecados y la maldición nuestra en la cruz del Calvario. Él mismo ha derramado sobre nosotros el Espíritu de Dios para que Dios esté con nosotros siempre en el camino. Y Él mismo nos guiará a casa para que estemos con Él y le veamos a Él cara a cara. Hermano, usted tiene la mayor bendición de la que tuvo Moisés hoy. El Espíritu de Dios está con nosotros. La escritura dice que nadie vio jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él vino a darlo a conocer. Cristo es todo lo que podemos conocer de Dios. En Él podemos conocer al Padre. Jesús le dijo a Tomás, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conoces, perdón a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Si tú has visto a Cristo, conoces a Cristo, conoces a Dios. Y también 2 Corintios dice, el mismo que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz Es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Deseas a Cristo, amas a Cristo, bueno, es porque Él es Dios y lo amas, es porque Él te amó primero Él hizo resplandecer, la luz abrió nuestros ojos para hacernos amar su conocimiento y para hacernos desearle y saben tienen ustedes la garantía hermanos no solamente de que desean a Dios es que Dios desea estar con ustedes y lo ha prometido el Señor dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y qué te vas a encontrar en la eternidad Dios con nosotros el cielo es cielo porque Dios está allí en conclusión hermano, la mayor bendición que tenemos como pueblo, lo que nos distingue como iglesia, es Dios mismo con nosotros, este es uno de los placeres más sublimes que podemos nosotros tener, Dios con nosotros, su favor, su protección, su ayuda, su presencia y eso es lo que Jesús logró, que Dios estuviera con nosotros para siempre, Él nos abrió el camino al Padre, glorificarás a Cristo hoy vamos a verlo ahora en la Santa Cena en su sangre Él abrió este camino para que tú hoy tengas certeza y paz de que Él hizo la paz entre Dios y nosotros Él quitó la brecha Dios está aquí hermanos a Él le plació estar aquí Demos gracias a Él por su presencia con nosotros Señor muchas gracias por tu presencia en medio de este lugar Gracias por Cristo, gracias por nuestro mediador Gracias porque Él oró por nosotros para que hoy fuéramos revestidos de la gloria del Padre Y para que por Él tuviéramos la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros Gracias por forjar ese lazo de comunión entre tú y nosotros hoy Gracias porque hoy podemos contemplar tu gloria a través de tu Espíritu y tu Palabra en esta mañana y gracias porque podemos también contemplar tu gloria a través de esos elementos simples de los sacramentos. Gracias por no dejarnos sin esperanza. Gracias por darnos entrada y acceso al Padre, que es la fuente de todo gozo para nuestra vida. Hijo, a ti damos toda la gloria en esta iglesia. Y gracias Espíritu de Dios por abrir para nosotros tu palabra, iluminarnos para contemplar la gloria del Hijo. Y gracias Padre por tu elección y por tu amor tu compasión y misericordia yo te ruego Señor que en esta iglesia no haya ninguno aquí con un corazón de incredulidad que no te desee pon ese deseo en el corazón de cada uno de los que están aquí para que si han pecado busquen en ti socorro se arrepientan de su maldad y de su idolatría, y pongan en ti sus ojos en la fuente del gozo de todo hombre Señor te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.